0: Ik ben aangeschoven bij Joost van Neer, Martijn Schrama en Anke Tichelaar, respectievelijk klassicus, theoloog en neerlandica. Um, en er ligt een boekje voor me, het heet Over de Psalmen, uitweidingen, van, over psalm 110 tot 117 van Aurelius Augustinus. Een uitgave van uitgeverij Damon in Eindhoven. Um, het is een boekje over de psalmen, uitweidingen. Het zijn geen preken. En ik ga straks krijg ik ongetwijfeld horen waarom het geen preken zijn en wel uitweidingen. Maar ik begin bij de dame in het gezelschap, Anke. Um, jij hebt meegewerkt als nilandica, um, Dus aan jou gewoon, laat eens een stukje horen hoe die man schrijft.
1: Ik heb uh, een uitweiding over Psalm 112 uitgezocht. Um, dat heb ik gedaan omdat ik daar, dat daar een van de mooiste thema's uh, van Augustinus in voorkomt, voor mij althans, vind ik. Uh, en dat thema is de nederigheid. En ik denk dat het fijn is om eerst even de psalm te laten klinken... zodat we daarna kunnen kijken naar kleine stukjes commentaar van Augustinus. Het is niet zo'n hele lange psalm, psalm 112. En ik lees hem even voor. Prijs de Heer, kleintjes, prijs de naam van de Heer. Mogen de naam van de Heer gezegend zijn, van nu af aan en tot in de eeuwen. Van zonsopgang tot zonsondergang is de naam van de Heer te prijzen. Verheven boven alle volken is de Heer. Boven de hemelen is zijn heerlijkheid. Wie is als de Heer onze God... die in de hoogte woont... en naar het nederige omziet in de hemel en op aarde... die de behoeftige van de grond optilt en hem rechtop zet... en de armen van de mesthoop omhoog trekt en hem verheft om hem een plaats te geven bij de vorsten, bij de vorsten van zijn volk... die de onvruchtbare in haar huis laat wonen, als een blijde moeder van kinderen.
0: Waarom pak je dit zo?
1: Eigenlijk omdat ik het... Uh, in als een, ik vind het een krachtige psalm, omdat hij uh, uh, hoopvol is... en omdat hij gewoon klinkt. Hij hm. klinkt uh, als een klok... En het gaat ook over... Als ik dit lees, dan hoor ik eigenlijk gelijk Augustinus... die die het stuk oppakt van de Heer die hoog boven de hemelen is... en tegelijkertijd ook in de nederige is. Dat klinkt hier voor mij ook gelijk in door. Maar dat is meer mijn ervaring met Augustinus.
0: Kun je het verder uitleggen?
1: Nou, we hebben natuurlijk met z'n drieën heel veel preken vertaald. En die... Een van de thema's in die preken is juist die nederigheid van Augustinus. Uh, Misschien spreekt die nederigheid mij wel zo aan... omdat ik uit een gezin kom waarbij ik een hele wijze moeder had... die nog steeds leeft. Uh, Maar ik had een hele wijze moeder toen ik vroeger klein was. Die zei altijd als ze een hoop... neem me niet kwalijk voor het woord... koude kak tegenkwam dan zei zij altijd, die gaan allemaal op de blote voeten naar bed, Ank. En dat was eigenlijk, uh, uh, dat zette mij, dat maakte dat je krachtig was, uh, omdat je eigenlijk als mens allemaal gelijk bent. En als je even verder kijkt, dan is dat ook in de ogen van de Heer. Ja, dat vind ik eigenlijk een hele mooie boodschap. Die klinkt hierin door, maar bij Augustinus klinkt er nog veel meer in door. Namelijk, het zegt ook iets over uh, hoe hij naar God kijkt. En en de aparte positie die hij daarbij en daarnaast zet, is dat hij ook in de nederigen zit. Dus ze zijn allemaal nederig ten opzichte van God. En tegelijkertijd zijn wij ook hoog omdat we in hem geloven.
0: Hij zegt op een gegeven, in een van deze psalmen ook, of het commentaar erop, uh, God wil graag rusten in ons.
1: Ja, hij zoekt ons. Ja, ja dat is het mooie.
0: Ja. En in het godsbeeld van Augustinus, wat is dat wat je net noemt?
1: Of dat is wat mij aantrekt.
0: Mm-hmm.
1: Of het mij aantrekt, uh, ik leer daarvan. Ik leer daarvan. En ik vind het mooi uh, hoe hij dat steeds termen van zoeken verwoordt. Dus het spreekt mij aan in de zoektocht die erin zit.
0: Meneer Joost van Neer, die psalm is net gelezen. Kan we niet aan de indruk onttrekken dat dit geen Willy Broders-vertaling is, maar ook geen Stade-vertaling, maar ook geen NBG-vertaling?
2: Nee, dat, dat, dat heb je heel goed gezien. We hebben wel gebruik gemaakt van de Willy Broders-vertaling en van de NBV, maar konden daar niet mee overweg in het kader van de vertaling van de teksten. En dat komt doordat Augustinus kennelijk gebruik heeft gemaakt van andere grondteksten. En die misschien ook zelf nog wat heeft aangepast, dat weet ik niet. Maar als je één op één zou vertalen eh, met behulp van de moderne vertalingen die er zijn, zou je Augustinus geen recht meer doen. En zou je her en der in een te vertalen tekst ingrepen moeten toepassen die in elk geval het zicht op Augustinus' boodschap niet vergemakkelijken.
0: Dit boekje, het zijn uitweidingen en geen preken. Wat is het verschil?
2: Nou kijk, als Augustinus spreekt, we hebben heel veel preken vertaald, dan zien we dat hij bij de mensen een bepaalde vorm van geestelijke verdieping wil bereiken. En daarin bouwt hij ook een spanningsboog op. Uh, hij volgt ook uh, bepaalde principes uh, om die preek zo te brengen dat hij zijn boodschap, en dat is het, zoals Anka al zei, de boodschap van de nederigheid, dat hij die zo overtuigend mogelijk kan presenteren. Dus hij wil bij de mensen iets teweeg brengen. Hè. Uh, ik wil niet zeggen dat hij dat in de Enerrationes niet doet, maar de Enerrationes, uh, het, het woord betekent eigenlijk, het komt van narare af, betekent vertellen... Uh, Enararen betekent eigenlijk uitvertellen, dus er op, uh, dieper op ingaan, uh, beter uitleggen. Uh, wat hij vooral wil doen is die lastige teksten die de psalmen zijn... zo uitleggen dat ze in elk geval begrijpen waar ze over zouden kunnen gaan. Dus als, als het ware een soort basismateriaal gaan vormen... voor wat hij in de preken zou kunnen gebruiken verder. En dat gebeurt ook... Eh, want eh, we hebben ook verschillende preken van Augustinus over het Oude Testament vertaald. En in die preken neemt hij bijvoorbeeld een vers uit een psalm. Die hij dan, eh, na aanleiding van andere teksten uit de Bijbel, eh, dan op een bepaalde mooie manier gaat presenteren. Eh, zodat hij inderdaad zijn punt kan maken. Hier geeft hij de uitleg. Dit is een soort cursus, zou je misschien kunnen zeggen.
0: Ja, ik ga niet helpen, Martijn. Um, hij noemt de salmen profetisch. Ja,
3: mag ik nog even doorgaan op wat Joost zegt? Ik denk dat het ook belangrijk is bij het verschil tussen uitweidingen en preken, het te beseffen dat een preek altijd over een, een integraal stuk van de Bijbel gaat. Dus een perikoop uit het Evangelie of het Oude Testament. En dat is dus een verhaal of een, een, een stuk van de profeet of zo. Terwijl wat Joost net al zei, bij zo'n uitweiding van de psalmen, dat gaat ieder vers afzonderlijk wordt becommentarieerd. Dat maakt de hele zaak een beetje stuksgewijs. Als je de hele uitweiding leest, dan kom je er wel achter dat er ook wel een grotere lijn in zit. Maar Aristides is niet zo bezig met die grote lijn duidelijk te maken. Dus als je daar niet op berekend bent, dan... Uh, stuurt hij je naar alle hoeken van de kamer met zijn uitweiding. Nou, de vraag die erachter zat, uh, uh, de de psalmen noemt
0: hij profetisch.
3: Ja, dat is iets wat Augustinus regelmatig zelf ook in uh, in zijn uitweidingen naar voren brengt. Uh, Die psalmen staan dikwijls in de verleden tijd. En ondanks dat feit wijst Augustinus naar het Nieuwe Testament. Hij zegt, die psalmen die gaan niet alleen over wat er gebeurd is... ...maar hebben ook een duidelijke functie naar de toekomst. Met name bijvoorbeeld wijst hij op... ...ze hebben handen en voeten doorpoord, ze hebben al mijn mening geteld. Dat komt in de psalm voor, maar het wijst op de kruisring van Jezus. Nu zit er een theologisch motief achter. Het is dus niet alleen een soort truc van deze oude teksten wijzen vooruit... Maar het het gaat ook uit van de idee uh, dat het woord gods in de psalm klinkt. En uh, het woord gods dan als de totus Christus. Dat wil zeggen Christus die uh, handen en voeten krijgt in de geïncarneerde Jezus van Hazeret. En later in tweede instantie in de kerk. Maar het woord van God is zowel in het Oude als het Nieuwe Testament... Blijft het zichzelf. Dus het profetische gehalte heeft te maken met wie er aan het woord is. En zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament, in die teksten, is Gods woord aan het woord. En daar zit dus voor hem een een soort theologische basis achter om dit zo te durven uitleggen. Een, Een oud woord toch naar de toekomst verwijzen.
0: Zeg nou, Psalm, ga die jij gekozen? Anke heeft 112. Hè?
2: Mm.
0: En nou,
3: ik, op zich is dat een, een leuk voorbeeld. Dus in Psalm 112, maar niet alleen in die uh, Psalm en in de uitweiding daarover, uh, staan af en toe. Laat la, la, la ik beginnen. In de Psalmversen staan af en toe hele rare dingen. Daar heeft Augustinus eigenlijk zijn handen vol aan. Hij is natuurlijk als retor gewend om overal op te letten. En nou noem ik zo'n zinnetje waar wij absoluut overheen zouden lezen en Augustinus niet. En dat is, mogen de naam van de Heer gezegend zijn, van nu af aan en tot in de eeuwen. Nou, dat klinkt heel vertrouwd, van nu af aan tot de eeuwen. En dat van nu af aan, daar houden wij ons niet mee bezig, nou van nu af aan tot in de eeuwen. Maar voor Augustinus is dat een uh, heel belangrijke zaak, dat van nu af aan. Wat zegt hij in zijn commentaar? Zeg niet, wij zijn nu kleintjes en daarom beginnen wij nu met de Heer te prijzen. Als wij groot zijn, gaan wij onszelf prijzen. Dus van nu af aan tot in de eeuwen. Wij blijven de Heer prijzen. Nou, daar denkt toch niemand aan als je dit moet uitleggen. En toch is dat een theologisch moment.
1: En daarnaast, als je kijkt, als je verder kijkt naar zijn uitleg... Het is heel erg leuk, want je ziet eigenlijk dat hij ook een aantal principes volgt... die we nu ook hebben, die wij nu uh, onze leerlingen op school nog leren. Hij beantwoordt gewoon de vraag, wie? Wie zijn die kleintjes? Hoe lang moeten we dan uh, prijzen, wat Martijn net aangaf? Waar is dat eigenlijk waar de Heer zich bevindt? Wie is dat eigenlijk, God die boven ons is? En uiteindelijk komt hij dan bij een soort technische vraag... Hoe verhoudt zich dan God die en boven de hemel is, maar ook in de hemel en op de aarde? En hoe verhouden de nederige en de hoogmoedige zich daartoe? Eigenlijk gaat hij zo, leidt hij je heel langzaam in de problematiek in en dan uh, zwingt hij hem in. En dat, zijn, uh, dat zwingt hij hem in, zeg ik dan heel makkelijk. Uh, maar dat zijn vaak hele ingewikkelde stukjes tekst, uh, maar die wel heel mooi zijn.
0: Kun je iedereen lezen? Ja,
1: zeker. Uh, een heel spannend stuk, vind ik. Uh, dat is paragraaf 4 uit diezelfde, mm-hmm. datzelfde commentaar. Uh, ik ga het voorlezen, maar je zult misschien ook merken dat ik het zelf ook nog een moeilijk stuk vind. Uh, maar als je het goed leest en luistert, dan hoor je misschien uh, de portée ervan. Ik ga het gewoon proberen. Wie is als de Heer onze God die in de hoogten woont en naar het nederige omziet. Je zou kunnen denken dat hij in de hoge hemelen woont... van waaruit hij naar het nederige aardse omziet. Maar nee, hij ziet om naar het nederige in de hemel en op de aarde. Wat betekenen die hoogten dan... van waar hij naar het nederige in de hemel en op aarde omziet? Wat betekenen die hoogten van waar hij uitgerekend naar het nederige omziet. Dat hij de nederigen op zo'n manier verheft... dat ze niet hoogmoedig worden. Hij woont in de hoogten die hij verheft. Hij maakt ze tot hemel voor zichzelf, tot zijn zetel. En doordat zij in zijn ogen niet hoogmoedig zijn... maar altijd aan hem onderworpen ziet hij in de hemel om naar het nederige. En dan komt hij, de nederigen zijn de hoogten waarin hij woont. En uiteindelijk is dat dus het antwoord op dat begin waarmee hij begon. Ja, dit vind ik prachtig, maar super moeilijk.
0: Nou, dat ben ik wel met je eens, want even verderop in hetzelfde stukje zegt hij dat het eh, ook bij hen is waar hij rust vindt, Martijn.
3: Dat God rust vindt in de, in de mens. Dat, dat, dat is overigens een heel vertrouwd idee bij Augustine. Um, het, het staat nu zomaar in de psalmen. En, maar hij schrijft ergens een brief aan een, een aantal contemplatieve monniken. Een eiland in de Middellandse Zee, Capraria. En hij correspondeert met die abt uit Oxius. En daarin zegt hij. Kijk, u bent abt van een contemplatieve gemeenschap en ik ben eigenlijk ook contemplatief aangelegd, maar ik kan het niet waarmaken, want ik ben bischop. En zo rust ik in uw contemplatie en u werkt in mijn pastorale activiteit. Nou, die gedachte ligt ook voor wanneer hij het over God heeft. God rust dus in ons als wij... Ja, niet als we actief bezig zijn, maar als we bijvoorbeeld op een bepaalde manier aan hem denken, hem verheerlijken. Ik denk niet als we constant aan zijn hoofd zeuren met vragen, dan rust hij niet, want dan moet hij wat doen. Maar als wij de glorie zijn God, dan rust hij in ons. En wij kunnen actief zijn in God. Als we... Als we bezig zijn met onze naasten, zijn we niet zomaar actief, maar actief in God. Nou, die wisselwerking. Dus rusten in of actief zijn in dat die twee horen bij
0: elkaar. Bevind je je dan op het vlak van de mystiek?
2: Uh, We bevinden ons dan zeker op het vlak van de mystiek. En dat is uh, heel bijzonder ook in uh, in deze teksten. Want Augustinus is in deze tekst eigenlijk voornamelijk... uh, technisch bezig, maar om ons een manier aan te rekenen om via die techniek door te dringen in het mystieke gehalte van, van die tekst. Wat we eventueel zelf niet kunnen begrijpen wanneer we een psalm lezen... daar probeert hij ons ja, een, een handrekening te doen.
0: Maar ben je dan ook met theologie bezig?
2: Ja, dat is voor mij natuurlijk wat lastiger om te beoordelen als klassicus. Als klassicus bekijk je de tekst eigenlijk voornamelijk technisch... Maar ik ik denk dat 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 inderdaad wel zo is, ja.
3: Ja, daar ben je zeker met theologie bezig. Ik snap je vraag wel. Je stelt de vraag alsof mystiek heel wat anders is dan theologie.
0: Heb ik dat goed? Het ziet er tegenaan. Het heeft te maken met het instituut, kerk en het lichaam.
3: Nou, in mijn visie, die heb ik ook pas in de loop der jaren ontwikkeld, hebben theologie en mystiek per se van alles met elkaar te maken, maar zijn die gebieden... ja, ik denk zo in de, laten we zeggen, de dertiende eeuw uit elkaar gegaan. Ik heb ooit eens um, een artikel geschreven waarin ik het zevende visioen van Haduwig heb besproken... en gewoon langs de tekst heen en aangewezen hoe in die tekst het niet alleen gaat om haar ervaring... zeg maar, wat voelt ze, maar dat haar ervaring gebruik maakt van theologische termen. Dat zij, voordat ze Christus heel concreet ervaart, eerst een visioen krijgt van het sacrament. Nou, dat is theologie. En dat zit ze niet, ik zou zeggen, zomaar te bedenken, dat ervaart ze, maar haar ervaring is natuurlijk ingebed ook in theologie. Je krijgt maar de ervaringen via de categorieën waarin je leeft. Dat heeft Aristoteles bij wijze van spreken al willen zeggen.
2: Het is geen theologie in de zin van, wetenschappelijke term, van wetenschappelijk jargon. Hè? Mm-hmm. Hij maakt louter gebruik van de psalmtekst zelf, andere Bijbelteksten en eigen zinnen gemaakt op grond van de woorden die daarin gebruikt worden. Dus het is geen jargon.
0: Nou, misschien wat de oorspronkelijke betekenis van het woordje theologieën... Ja, spreken over God. logos to the U.
3: Heb
0: jij een favoriete? Of een favoriete psalm mag ik niet zeggen, maar goed. Welk gedeelte zou jij willen lezen waar je zegt van dit vind ik een stuk wat mij gepakt heeft?
2: Nou ja, ze zijn allemaal even lief natuurlijk. Hè? We hebben ze vertaald en we hebben gekeken wat er staat. Maar ik keek misschien net anders dan Anke en Martijn ook wel meer naar hoe is dat nou opgebouwd. Hè? Wat heeft hij gedaan? En toen heb ik eigenlijk gekeken naar de tweede preek van psalm 113. En dat is een vrij lange tekst. En dat is dan ook het tweede stuk van een tekst waar de eerste preek het eerste gedeelte van was. Hij zegt dat ook in heel mooie woorden hier. Je moet psalm 113 beschouwen als één psalm in twee gedeelten. Dit gedeelte en het vorige. Het vorige was dan die preek die hier vooraf gaat. Nou ja, we kunnen het niet over alles hebben. Maar als ik naar deze psalmtekst kijk, dan zie ik daar een aantal ja, niet onderdelen in zitten volgens de retorische opbouw. Want dan zou je een inleiding moeten hebben en dan een uiteenzetting en dan een argumentatie en dan een uitleiding. Dat zit niet in de psalm en dat zit ook niet in de uitweiding over de psalm. Maar je ziet wel dat Augustinus stukken van die psalm neemt en die... ...in zijn uitweiding uh, gaat, uh, gaat bespreken. En om dat voor de mensen gemakkelijk te maken... ...hebben we die stukjes psalm telkens boven dat element gezet dat hij bespreekt. En in deze is dat heel aardig te zien, dat er eigenlijk ja, zeven stukken in zitten. En in die stukken, daar zitten nou, vormen van onderscheid tussen. Dus hij zegt bijvoorbeeld in de eerste regel, de godenbeelden beelden van de heidenen zijn van zilver en goud. Het zijn werken van mensenhanden. Nou, daar gaat hij in zijn uitweiding eerst een tijdje op in. En dan komt die opzomming van de zintuigen. Ze hebben een mond maar kunnen niet spreken. En zo gaat hij alle zintuigen af. En sluit dan af met, ze kunnen geen geluid uit hun keel krijgen. Dat stuk neemt maar liefst vijf capita van de hele tekst in beslag. Dus daar gaat hij mee aan de haal. Terwijl de andere stukjes wat korter behandeld worden, krijgt dit vrij veel aandacht. En dan gaat hij naar een derde stukje. Dat is een wens mogen alle die ze maken, die afgode beelden, eraan gelijk worden. Allen die erop vertrouwen. Ja, en dat is natuurlijk... Daar geeft hij die tekst een vorm van dynamiek mee... die we bijvoorbeeld in onze moderne vertalingen niet vinden. Want daar staat... eh, Allen die ze maken, worden eraan gelijk... Dus het is een bewering. Maar Augustinus maakt daar een wens van. Mogen alle, je begrijpt wat hier aan het gebeuren is... mogen alle die ze maken gelijk worden aan die afgodsbeelden... dus ook niks voorstellen. Dus ook geen geluid uit hun keel kunnen krijgen. En dus als het ware, wat Augustinus straks ook zal uitleggen... zelf nog minder worden dan de dieren. En hij werkt dat straks ook uit met vormen van humor... Nou, dan komen, zo komen er nog een paar onderdelen achteraan. Maar om wat ik zo straks al zei, bij een preek eh, gaat hij, moet hij weer terugkomen bij het uitgangspunt. En dat doet hij hier niet. Hij werkt dus steeds verder op grond van die verschillende onderdelen die je tegenkomt. Hier staat dus als derde onderdeel een wens. Dan komt er weer een onderdeel dat hij bespreekt en nog één. En dan komt er een eh, onderdeel 6 met weer een wens. Mogen de heer u een aantal doen toenemen, u en uw kinderen, en dan sluit hij af. Nou, die twee wensen, de eerste, dat onderdeel drie, mogen alle die ze maken eraan gelijk worden, alle die erop vertrouwen, dat slaat op de ongelovigen, de heidenen. En mogen de Heer u een aantal doen toenemen, u en uw kinderen, dat slaat op de gelovigen, hè, de joden, de christenen. Dus die die verschillende stukjes uit die psalm, die koppelt hij los en die bespreekt hij. En dat is in de Latijnse tekst vaak lastig te zien, omdat het één groot conglomeraat van van tekst is. Maar als je je die stukjes opdeelt en dan vervolgens gaat zien wat hij bespreekt in die verschillende stukken, dan zie je wat hij hij heeft gedaan. En je kunt dus niet bij deze teksten terecht met met de retorische indeling. En dat, dat is voor veel mensen, denk ik, wel moeilijk. In die zin zou je bijna kunnen zeggen, de tekst heeft geen kop en geen staart. Er. En dat is natuurlijk wel zo, maar hij volgt dus heel strikt deze psalm.
3: Ja, Joost zegt zojuist dat vers uit deze psalm. Ze kunnen geen geluid uit hun keel krijgen. Althans, je had het over de ja. dieren, hè? Nou. Er staat eerst, ze hebben een mond, maar kunnen niet spreken. En dan ogen, geen ogen, geen oren, et cetera. En eindigt, ze kunnen geen geluid uit hun keel krijgen. Wij zouden zeggen, nou, dat is de He- Hebraïse vorm van rijm. Wordt nog eens een keer hetzelfde gezegd. Nee, zegt Augustinus, het begint op menselijk niveau. Ze hebben wel een mond, maar ze kunnen niet spreken. Ze zijn geen echte mensen. Maar dan g- zijn ze nog op het eind van deze opzomming, zijn ze nog... Uh, minder dan dieren, want dieren kunnen nog uh, blaffen of miauwen of weet ik veel. Zij kunnen geen geluid uit hun keel krijgen. Nou, dat vind ik nou subtiel. Dat vind ik nou augustinus. Daar ja,
2: maakt u ook, ook uitvoerig werk van. Hè? Ik zei zo straks al, hij doet daar vijf kapitaal over. Om, om dit, uh, dit, dit element komt vaker voor, ook in andere narrationes, ook in de preken. In de preken... Ja, ...maakt niet bij wijze van spreken gehakt van, van mensen die in afgode beelden geloven. Dat doet die heer veel minder, maar hij gebruikt wel een vorm van humor om duidelijk te maken wat hij bedoelt. Hè. Dus als je bijvoorbeeld naar die dieren gaat kijken, hè, die die zijn dan van hout of van, van steen ...of wat dan ook in elk geval van materiaal dat door God is geschapen, hè, en dat is het enige goede eraan maar ze leven niet en ze bewegen niet, en daardoor denken mensen van, het staat allemaal heel stil, dus het zal wel een kracht bevatten, of het kan het teken zijn van een kracht of zo maar wat je ziet gebeuren en dan kijkt hij dus naar iets heel banaals, zo op het eerste gezicht muizen en slangen die kruipen gewoon in die beelden en muizen en slangen muizen en slangen die, die gaan hun nest maken in, in die beelden, en op dat moment dan legt hij een heel specifiek, specifieke vorm van, wat zal ik zeggen, het uitserveren van humor aan de dag. Hè. En ik heb een keer gekeken ook in psychologische studies daarover, sociologische studies. en ook aan de, kant, aan de, aan de hand van praktische uh, gedachten over de humor, zoals van John Cleese of van de, de Duitse komiek Otto Waalkes. Die zegt uh, dat een komiek die goed bezig is. op een gegeven moment ziet dat er bij de mensen een vermoeden begint te komen... Dat er, een, dat er een grap gaat worden opgebouwd... of in elk geval dat de aandacht wordt getrokken... en dat ze heel blij zijn als die grap op een gegeven moment ook werkelijk uitkomt. Hè, en dan komt het tot uitbarsting. Nou, dat is iets wat hij hier ook doet. Ik, ik zou dat kunnen voorlezen. Dan is, staat daar... Hoeveel beter is het oordeel van muizen en slangen... en meer van dat soort dieren dan niet, als ik het tenminste zo mag zeggen? Want in feite gaat het om een vorm van oordelen over de waarde van die afgorsbeelden. Muizen en slangen ervaren in dat soort godenbeelden geen spoor van menselijk leven... en bekommeren zich dan ook niet om de menselijke vorm. En daarom bouwen ze er ook heel vaak een nest in. En als ze zich er niet door een menselijke beweging uit laten wegjagen kunnen ze inderdaad geen veiliger woonplaats vinden dan dat. Ik kan me niet onttrekken, we lachen hier zelf ook een beetje om... dat de mensen die dit bij Augustinus op cursus hebben gehoord... ook wel een beetje hebben gelachen en waarschijnlijk hij zelf ook. De mens brengt zijn lichaam dus in beweging om een levend dier... dus een schepsel van God dat leeft en dat op een bepaalde manier nadenkt... om dat weg te jagen van zijn God... Hij vereert een godenbeeld dat niet kan bewegen... terwijl hij een dier dat beter is dan een godenbeeld wegjaagt. Hij jaagt, hè, en dan bouwt hij die klimaat steeds verder op... Hij jaagt iets wat kan zien weg van iets wat niet kan zien. Iets wat kan horen van iets wat niet kan horen. Iets wat kan schreeuwen van iets wat niet kan schreeuwen. Iets wat kan lopen, en dat is de hele herhaling van die tekst... Hè, van iets wat niet kan lopen iets wat kan voelen van iets wat niet kan voelen... en iets wat leeft van iets wat niet leeft. Of liever van iets wat nog lager is dan wat niet leeft. En dan sluit hij af met het volgende... en dat vind ik een hoogtepunt in die tekst. Want zoals het duidelijk is dat dood zijn gelijk is aan niet leven... zo is het ook duidelijk dat dood zijn gelijk is aan ooit hebben geleefd. En daarom staat het vast... Dat zelfs een dode beter is dan een godenbeeld. Een godenbeeld leeft niet en heeft ook nooit geleefd.
0: Goed, dat is duidelijk. Uh, jij wilde toch de Psalm nog lezen?
1: Ja, ik vind het eigenlijk mooi om het stukje waar het over gaat nu even voor te lezen. De godenbeelden van de heidenen zijn van zilver en goud. Het zijn werken van mensenhanden. Ze hebben een mond, maar kunnen niet spreken. Ze hebben ogen, maar kunnen niet zien. Ze hebben oren. Maar kunnen niet horen Ze hebben een neus Maar kunnen niet ruiken Ze hebben handen Maar kunnen niet tasten Ze hebben voeten Maar kunnen niet lopen Ze kunnen geen geluid uit hun keel krijgen Mogen allen die ze maken eraan gelijk worden Allen die erop vertrouwen Het huis van Israël Hoopt op de Heer Hij is hun helper en beschermer het huis van Aaron hoopt op de Heer. Hij is hun helper en beschermer. Zij die de Heer vrezen, hoopten op de Heer. Hij is hun helper en beschermer. De Heer dacht aan ons en zegende ons. Hij zegende het huis van Israël en het huis van Aaron. Hij zegende alle die de Heer vreesden, de kleintjes en de grote. Mogen de Heer u in aantal doen toenemen, u en uw kinderen. Gezegend werd u door de Heer, die de hemel en de aarde maakte. De hemel van de hemel is voor de Heer. De aarde gaf hij aan de mensenkinderen. Niet de doden zullen u prijzen, Heer, en ook niet zij die afdalen in het dodenrijk. Maar wij die leven, zegenen de Heer. ...van nu af aan tot in eeuwigheid.
0: Prachtige teksten.
1: Prachtig, ja. 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 Ik heb
0: een vraag aan jou, Martijn. Er staat zo'n klein zinnetje in. De Heer dacht aan ons. Curieus. Ja. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, de Heer dacht aan ons. De Heer
3: denkt natuurlijk altijd aan ons. Dat kun je als theoloog zeggen. En ik moet zeggen dat ik dat persoonlijk op een hele goede kleuterschool al geleerd, geleerd heb van de juffrouw. Die vertelde, ik denk de vier, hoe is het, ik was vier jaar, dat God altijd aan je denkt. Maar om dat te attribueren zei ze: Want als die niet aan je denkt, ben je er niet meer. Nou, ik, ik was heel blij dat God altijd aan me dacht. Maar. Hier is, God denkt aan ons natuurlijk meer dan, uh, zeg maar, een soort algemene theologische opmerking. Hier wil zeggen dat God met je begaan is. Dat je dus niet moet denken dat, uh, dat hij ver weg is, maar terwijl jij in je sores zit, het gaat natuurlijk met name om dit soort situaties, dat God daarbij is. Dat hij je niet laat gaan. Dus het is ook een vorm van troost. God denkt aan ons.
1: Ik vind het eigenlijk wel heel leuk om even te vertellen dat toen we aan dit vertaalwerk begonnen. Dat we toen heel erg nagedacht hebben over hoe, we, hoe je eigenlijk tegen de Jonas aan moet kijken. En hoe dat tot uitdrukking komt in de vertaling. We hebben natuurlijk jarenlang preken vertaald. En dat was, daarbij hebben we ons gericht op een publiek dat luistert. Dus de preken moesten klinken en moesten voorgelezen kunnen worden. We waren dus ook echt gewend aan uh, dat er als een preek af was, dan lazen we elkaar voor. Om te te luisteren of de tekst overkwam zoals wij dachten dat die bedoeld was. Uh, Het mooie van die enerationes is dat dat eigenlijk bedoeld is niet voor een luisterend publiek, maar meer voor een lezend publiek en meer een beschouwend publiek. Dat betekent niet dat wij nooit... een stukje aan elkaar voorgelezen hebben... van die Enerationes. Maar het betekent wel dat wij... uh, veel meer in... een soort leesstand... verzeild zijn geraakt. En meer het beschouwende... karakter ervan naar voren hebben laten komen. Dus waar we voorheen... om het even heel makkelijk uit te leggen... uh, gericht waren op... de zinnen wat korter houden. Het net iets meer... uit te leggen voor een... Grote publiek misschien net iets makkelijker te vertalen, hebben we hier juist geprobeerd om ook af en toe de lengte van de zin te bewaren, om de redenering vast te houden en ook het niet, niet te soepel te maken, zou ik bijna zeggen. Dus het net iets meer schurend te houden. En dat heb ik eigenlijk ook heel spannend gevonden aan dit traject. Het zijn gewoon echt andere teksten.
3: Jij zegt uh, terecht dat het een uh, soort leesteksten zijn. Nu moeten we natuurlijk wel rekening houden met het publiek uit de vierde, vijfde eeuw... die uh, echt naar Augustins kwam om hem te horen. Maar die Enerationus, dat was geen onderdeel van de Augusti-viering. Dat was dus echt voor liefhebbers. Die kerk zat dan ook niet per se vol. Misschien wel in, uh, in Carthago, waar hij echt belust was op deze redenaar... Maar het waren de liefhebbers en die, waren, ja, die, die mediteerden met Augustinus mee. En dat, dat hij aan het mediteren is, ja, Joost kan daar misschien iets leuks over zeggen. Um, af en toe onderbreekt hij zichzelf omdat hij doorheeft
0: dat hij zijn zin niet kan afmaken. Dat is, dat is voor mij ook een, een eigenschap die ik herken op een gegeven moment. Dan begin ik een, een zin en dan, dan dwaal ik af en dan denk ik, waar heb ik het
2: eigenlijk over? Maar goed, Joost. Ja, dan moet ik hem even opzoeken, maar er zijn een, uh, het, het komt vaker voor dat Augustinus uh, uh, gedachten probeert te ontwikkelen en gedachten probeert te vormen en zich dan herpakt. In de preken zie je dat wat minder, want daar staat een breed kerkpubliek voor hem. Dat wil luisteren naar een goed en krachtig verhaal met een begin en een eind. En hier is hij zoekend aan het denken, zoals wij dat hebben gezien. En dat zoekende denken, dat zou je in een vertaling kunnen wegwerken. ...door iets aan te vullen of iets weg te laten of er een punt achter te zetten en een goede zin opnieuw te beginnen. Maar we hebben ervoor gekozen om zoiets te laten staan. Maar dan wel op een verantwoorde wijze, met de interpunctie zo dat de mensen wel begrijpen wat hier aan het gebeuren is. We hebben het ook in de inleiding apart nog een keer genoemd, dat mensen daar niet over kunnen vallen. Wat Anke zegt is terecht... Die tekst die, 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 die bevat vaak wat meer moeilijkheden dan in een, in een preektekst. En hij hoeft niet per se voorleesbaar te zijn. En zeker niet bij alle narrationes. Hè? Want sommige zijn gewoon door hem gedicteerd. Er is niet eens een publiek bij geweest. Hè? Maar van deze is de bijzonderheid dat volgens moderne inzichten... ...dat dit uitweidingen zijn die die, die wel hardop zijn uitgesproken. Ze vertonen wat tekenen van schriftelijk taalgebruik. En ze vertonen ook tekenen van mondeling taalgebruik. En op grond van die twee gegevens zijn moderne onderzoekers tot de conclusie gekomen... ...dat het een soort nascholingscursus is geweest in de paasweek dat de pasgedoopten niet alleen morgens in de kerk kwamen... maar smiddags nog een keer ergens, misschien wel in de kerk, bijeenkwamen... om dan van Augustinus nog een ja, lezing te horen... die wat dieper inging op bepaalde problemen. En daar hebben ze, denk ik, dan naar geluisterd. Daarom zou je ook kunnen zeggen, dit is een, dit is een geheel. Hè? Vandaar ook die groep 110 tot, tot 117... Die die zijn gewoon gedurende één week, zijn die eigenlijk maar voorgelezen of uitgesproken. En dan zal Augustinus waarschijnlijk, wat hij bij de preken ook doet, wel naar de mensen hebben gekeken. En dan hebben hebben kunnen vaststellen of ze begrepen of niet. En zij hebben gezien hoe hij probeerde om tot zijn gedachten te komen.
0: Heb je zo'n voorbeeld van zo'n gedachte die hij ontwikkelt en niet afmaakt?
2: Ik, ik heb een voorbeeld van uh, zo'n uh, moment waarop hij zich zelfs twee keer herpakt. En als, dat, die komt uit in ratio 117. En dan zegt hij: en de context die ben ik nou even kwijt, hè, want ik lees nou alleen even dit. Er bestaat geen enkele reden om te betwijfelen, geliefde. Want er zijn zoveel getuigenissen die met elkaar overeenstemmen. U kunt de overeenkomsten daartussen zelf in de schrift nalezen. Er bestaat geen enkele reden om te betwijfelen dat er in Gods Heilige Schrift niet alleen sprake is van God onze zondebeleiden, maar ook van God onze lofbeleiden. Want wat is er daarom passender in deze psalm wanneer wij Halleluja zingen, wat prijs de Heer betekent, en wanneer wij begrijpen dat we iets moeten doen als wij horen: beleid de Heer. Wat is er daarom passender dan dat wij de heer prezen? Je ziet, hij probeert hier drie gedachten in elkaar te vervlechten... En geeft daar ook nog kleine stukjes uitleg bij. Hè? Halleluja zingen, wat prijs de Heer betekent. En dan staat, staat hij en de toehoorder ook weer op een ander spoor. En dan loopt die zin als het ware een beetje vast. En als die vastloopt, dan begint hij hem weer een keer opnieuw. Zodat de mensen begrijpen wat hij wat, wat bedoelt.
0: Is het ook niet meteen de opbouw van de psalmen, van psalm 1 tot en met 150?
2: Ja, dat is eigenlijk heel lastig te zeggen. Want nu denken mensen misschien dat Augustinus dat commentaar op de psalmen in één keer achter elkaar heeft geschreven. En, en dat is niet zo. Hè? Um, Augustinus heeft die uh, psalmen allemaal becommentarieerd, uh, Eigenlijk tot aan het einde van zijn leven toe, op één na. Dat kwam pas later. Hè? En um, uh, hij heeft uh, de gelegenheid die zich voordeed aangegrepen om over de afzonderlijke psalmen te spreken. En uh, dat is helemaal niet in chronologische volgorde gebeurd. En dat is ook niet gebeurd op de manier waarop het hier... Ik denk dat deze teksten inderdaad uh, alle acht uh, achter elkaar zijn uitgesproken... en een soort eenheid vormen. Maar bij anderen is dat helemaal niet het geval. Het zijn dus echt zeer los van elkaar staande teksten. En bijvoorbeeld op, helemaal op het allerlaatste is dus die hele psa- lange psalm 118. Die, die, ja, 119 bij een andere 118, groep van de bevolking. Inderdaad 118, 119. Die, waarbij de uitleg maar liefst bestaat uit 32 preken. Die heel mooi is vertaald door Van Wawel een aantal jaar geleden. Uh, die heeft hij alleen maar becommentarieerd, omdat zijn medebroeders zeiden van, je hebt er 149 becommentarieerd, waarom nou die ene niet en toen heeft hij het toch nog aangepakt en heeft het inderdaad voor zijn dood kunnen afronden
3: de Joost heeft een voorbeeld gegeven dat Augustinus zich een paar keer herpakt Hm. nou, dat is dikwijls midden in de uitleg maar wij vonden af en toe ook wel dat Augustinus moeite had met een beginnetje en dan zeiden wij, ja... Um, hij had dit ook heel direct kunnen zeggen... want Augustinus is eigenlijk heel direct. Er zit altijd een, een, een directe redenering in. Hij, hij maakt geen gebruik... weinig gebruik van opzommingen. Wat je wel eens bij... ik noem al wat... Johannes Chrysostomus ziet of zo. Maar um, ik kan u geen voorbeeld geven... dat die in deze psalmen voorkomt... deze enerationes voorkomt. Maar Augustinus kan op een gegeven moment... zo als hij... Begint enerzijds met de deur in huis vallen en anderzijds zeg maar vier zinnen lang dat je denkt ja waar wil je nou heen nou dat weet hij waarschijnlijk zelf niet ja niet goed denken wij en op een gegeven moment heeft hij het en dan schiet hij vooruit nou dat zijn zulke leuke momenten om om dat tegen te komen het is zo gewoon zou ik zeggen
2: het is inderdaad die gewoonheid maar het is ook de aardigheid die hij als ja, leraar zou je bijna kunnen zeggen, erin voelt. Dus dat hij zichzelf herpakt. Daarmee ja, laat hij zien wie hij zelf is. Hè? Ik ben ook maar een mens die probeert tot een oplossing te komen. Maar je ziet als je verder op kijkt in, die, in, die, in de HTO 113, dat hij bijvoorbeeld ook voor een bepaald probleem twee oplossingen biedt. Dat doet hij in preken wel eens een keer. In die 200 preken die we vertaald hebben, gebeurt dat een keer of drie. Maar hier in deze teksten gebeurt dat veel vaker. Dus daar zit een publiek voor hem hè, dat, uh, dat het leuk vindt om met hem mee te denken. Hè. En dan geeft hij, dan zegt hij, er bestaat ook nog een andere uh, interpretatie van die woorden. Een interpretatie waarin ik niet mag voorbij gaan en die ook geen afbreuk doet aan wat ik zojuist zie. Want daar let hij natuurlijk wel op, hè. dat je niet een alternatieve interpretatie krijgt waarin hij vastloopt. Hè. Die interpretatie moet altijd um, passen en overeenkomen met de regel van het geloof. En dan mogen die ook allebei door elkaar worden gebruikt. En dan zal hij tegen die mensen zeggen, van, nou het is aan u om te kijken wat u, wat u, wat u wilt. En het is allebei goed. Waar voelt u zich thuis bij?
0: Ja, waar voel je je thuis bij? Zal ik nog één psalm lezen?
1: Ja, dat is goed. Misschien is het leuk dat ik nog even één ding vertel. Als ik uh, ons nu in een soort terugblik even hoor praten vol enthousiasme over het boek. Uh, dan zou ik eigenlijk willen zeggen tegen, als je, tegen de mensen die luisteren dat als je het leuk vindt om de enerationes uh, te gaan lezen... dat het misschien helpt en daarom doen we dat af en toe ook tussendoor. Um, niet alleen om ze te lezen voor jezelf... maar als je in stilte zit uh, om ze ook af en toe voor jezelf hardop te lezen. Ja. Omdat ze daardoor uh, meer door je heen gaan. Dus daar eigenlijk vertragen wij een beetje als we lezen, Dan moet je het beter lezen... En dat is eigenlijk mijn advies zijn, want het zijn pittige teksten, als ik heel eerlijk ben. Ik vind, vond het niet makkelijk. Um, en we praten er eigenlijk met een beetje gemak over, zo van dit is leuk, dat moet je zien. Maar eigenlijk ga je dat pas zien als je het echt langzaam en tot je door laat dringen.
0: Ik vind het ook een prachtig boekje, een boekje, het is niet zo heel dik. Um, ik geloof 90 pagina's, langer zijn het de psalmen en de, de commentaren van hem... Het is heerlijk om, zeg ik dat alle reizigers, om in een trein te lezen namelijk. Je leest een stukje, je zit een uur in de trein en het, het, het zet je meteen aan het denken.
1: Het zou ook heel goed kunnen. In de trein lezen is ook heel lekker.
0: Het is inderdaad wat Anke
3: zegt, deze teksten zijn op zich veel weer barstiger En niet, niet alleen vanwege het Latijn, uh, dat kan Joost beter beoordelen, maar uh, het, het is natuurlijk het Latijn van Augustinus, maar... In het vertalen moet je eigenlijk van tevoren... al een beetje weten, waar wil die heen? En waar wij op... op stieten... dat is verleden tijd verstoten... -hmm. was... dat we uh, op een gegeven moment... zeg maar vijf à tien minuten bezig waren... en dan toch dachten... nee, hij is met een andere lijn bezig. Het gaat om dezelfde Latijnse woorden. En dan lieten we daar... nog eens een nacht of een week overheen gaan... en keken er nog eens naar. En dit soort vertragingen moet je toepassen, want anders je kunt dit niet
0: aan de lopende band vertalen. Ja, maar zo kun je het ook denk ik niet, ja, je, mag, je krijgt het woord Joost, je kunt, je, kunt nee, je kunt het ook niet aan de lopende band lezen vind ik als ik dit lees, want ik vind het voorbereiden van dit soort interviews over dit soort boekjes vind ik eigenlijk je moet er gewoon drie, vier maanden mee bezig zijn. Maar goed, uitgever wil het iets eerder.
2: Ja, Martijn zei dat de moeilijkheid zit niet zozeer in het Latijn. En daar heeft hij groot gelijk in. Het Latijn is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Je kunt het Latijn vrij gemakkelijk omzetten in het Nederlands. Maar dan houd je een gedachte over waar je nog eens mee aan de gang moet. En die is altijd lastig. En ik moet zeggen, toen ik deze uh, uh, Psalm 113, preek 2, weer las na een... Uh, de vorige de keer dat ik het las was bij de controle van de drukproeven. En de keer dat we het daarvoor lazen, dat zijn we toch alweer een jaar of anderhalf jaar zijn we terug. Dat ik er opnieuw me in moest inwerken. Ja. Opnieuw in moest inwerken. Dat heb je bij de preek een stuk minder. Dat lukt wel. Je hebt op een gegeven moment de lijn door. En uh, dat had ik dus nu ook weer. En dat hebben we bij het vertalen inderdaad. Je kunt, uh, dat, bij deze tekst hebben we dat heel erg gemerkt... Dat we dachten dat we op een uh, goede manier bezig waren. Dat we de volgende keer bij elkaar kwamen. Dat we van tevoren al een keer hadden gebeld van... Deze gedachte kan eigenlijk beter worden uitgedrukt. En dat we het helemaal opnieuw hebben gedaan. Soms een stuk. Echt opnieuw.
0: Dan nu de psalm.
1: Ja, ik ga psalm 114 voorlezen. En ik denk dat het een mooie... Bijna een samenvatting is van waar we het over gehad hebben. Ik had lief... Want de Heer zal de stem van mijn smeekbeden horen. God richtte zijn oor naar mij. In mijn dagen riep ik hem aan. Mij omgaven de pijnen van de dood. De gevaren van de hel overvielen mij. De nood en de pijn vond ik. De naam van de Heer riep ik aan. O Heer, bevrijd mijn ziel. Warmhartig is de Heer en rechtvaardig. Onze God heeft medelijden. De Heer behoedt de kleintjes. Ik werd vernederd. Hij redde mij. Keer terug mijn ziel naar je rust. De Heer deed je goed. Hij maakte dat mijn ziel niet stierf. Mijn ogen niet huilden en mijn voeten niet uitgleden. Ik zal de Heer behagen terwijl Hij naar mij kijkt in het land van de levenden.
0: Het is toch prachtig ook op relationeel gebied, hè? terwijl Hij naar mij kijkt. Dus,
3: hij, denkt, hij denkt aan mij terwijl Hij naar mij kijkt. Ik wil nog iets zeggen over die kleintjes. Het valt me nu pas op dat in deze serie psalm 110 tot en met 117 een paar keer het woord kleintjes. Dat is nou echt van Augustinus die uh, waarschijnlijk vanwege die neofieten, dus mensen zijn pas
0: gedoopt, daarom dat woord gebruikt. Goed, met deze laatste bijdrage mag ik jullie hartelijk danken voor dit gesprek. Ja, was het een gesprek? Zoiets hè?
1: Zeker. Dankjewel, ook.
0: Ja, ik vond het heel plezierig en uh, we we
3: konden konden uh, onze beleving die we hadden bij het vertalen ook goed
2: kwijt aan jou. Ik sluit me bij Anke en Martijn aan, dankjewel Joop.
0: Oké, okay, in dit zijde Joost van Neer, achtereen volgens Martijns Gramma en Anke Tichelaar. Um, Respectievelijk Joost van Neer is klassicus, Martijn Gramma, theoloog en Anke Tichelaar is Neerlandica. En meteen was ik een in gesprek over het boekje wat zij inleiden, vertaalden en van aantekeningen voorzagen. Um, het boek over de psalmen van Aurelius Augustinus, uitweidingen van psalm 110 tot 117... Dit boek is uitgegeven door uitgever Edamon in Eindhoven. Kost 29,90 en is de moeite van het aanschaffen zeer meer dan waard. Goed, zoals ik al zei, dat is over dit gesprek met Joost van Neer, Martijn Schramme en Anke Tegelaar.